0: Hola amigos, hola amigas. Estamos nuevamente con un nuevo podcast de la Asociación de Ex Residente de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. Tenemos con nosotros hoy al doctor José Cirilo Verdejo, ex Residente de Cirugía del Hospital Nacional de Itagua, jefe de sala del Hospital Nacional médico de guardia en el hospital central de ITS, es cirujano general, realiza cirugía laparoscópica básica y avanzada, y cirujano variante. En el día de hoy nos va a dar una charla de puesta al día de lo que es el manejo de la colegio policía. Así que, muchas gracias José, y somos todos oídos.
1: actual.
2: Podemos decir que la coleocolitiasis es la presencia de cálculos dentro de la vía miliar principal y la prevalencia, lógicamente, eh, va aumentando con la edad. La prevalencia varía ampliamente de acuerdo, como sabemos, a los factores étnicos, genéticos, socioeconómicos y geográficos. La mayoría de las series demuestran generalmente una mayor prevalencia en el sexo femenino y generalmente en los hombres generalmente a la mitad de lo que sería la prevalencia en mujeres también tenemos ciertos factores de riesgo generalmente que hacen sobre esta patología como ser la obesidad, la pérdida de peso la nutrición el embarazo, la, algunos fármacos, realmente sobre todo la dieta y algunas enfermedades también sistémicas podemos decir generalmente que el 86% de estos pacientes realmente son sintomáticos y están entre un 10 a 14 realmente que se presentan asintomáticos. Las manifestaciones clínicas generalmente de esta patología, como ustedes saben, realmente siempre se presenta con dolor, que se inicia sobre todo a nivel de la parte de epigastrio y con una irradiación realmente hacia la parte dorso lumbar. Las, la presencia generalmente de manifestaciones de la de la histericia que se presenta sobre todo a nivel de la piel y a nivel de las mucosas. La coluria que es uno de los principales ítems que aparece realmente cuando hay una presencia de una obstrucción realmente por un cálculo y también realmente la colia que se suman los dos y la presencia también de plurito realmente por la presencia de las sales biliares realmente a nivel de la piel. Estas son las manifestaciones clínicas realmente cuando tenemos la presencia de un cálculo a nivel de la vía biliar. Cuando iniciamos o hacemos generalmente la evaluación inicial de un paciente y para basarnos realmente y llegar a un diagnóstico de esta patología, tenemos que basarnos realmente en tres elementos fundamentales que son la parte de la clínica que presenta el paciente a la consulta, de la parte laboratorial y de la parte imagenológica. Cuando hablamos de los componentes clínicos realmente, que aparecen en el paciente o por el cual consulta son el dolor en epigarcio que habíamos dicho con irradiaciones realmente a la región escapular, realmente presencia de náuseas o vómitos, aparece la histericia, la coluria, a colia, a veces se presenta realmente como cuadros de fiebre con escalofríos, en casos realmente cuando está en un proceso mucho más avanzado y séptico, y los episodios realmente de pancreatitis. A todo esto realmente tenemos que, Utilizar realmente la parte analítica, que viene a ser la parte laboratorial, sobre todo en la parte demograma hemograma, hepatograma, que es lo que nos va a decir realmente si hay un cuadro obstructivo, y también el coagulograma Y la utilización realmente de, la, de las imágenes, realmente o el estudio imagenológico en la cual podemos utilizar la ecografía, que es un método realmente más simple, menos invasivo, la tomografía que nos permite realmente también visualizar realmente la parte, digamos, anatómica y de las vías biliares intrahepáticas, la colangiografía endoscópica retrógrada y la colangioresonancia. Esos son realmente desde el punto de vista imagenológico que realmente que nos permite realmente hacer un diagnóstico de la presencia de cálculos en la vía biliar Entonces, ante eso, realmente nos presentamos de qué hacemos, realmente, con, o qué podemos o de qué disponemos hoy en día, y entonces tenemos un abanico grande de posibilidades de la cual podemos valernos desde el punto de vista de las imágenes para certificar la presencia de ese cálculo, y ahí tenemos desde la ecografía, tenemos la eh, econoscopía, tenemos realmente la colangio-resonancia, como dijimos, tenemos la RCP o la CEPRE, que nos permite ver la colangio operatoria y también podemos utilizar realmente la ecografía laparoscópica que todos estos son los aquellos realmente que nos van a permitir de poder certificar nuestro diagnóstico en la histericia que presenta el paciente. En el año 2010 realmente la Sociedad Americana de Gastroenterología había sacado unas guías y determinando diciendo cuál es el rol de la endoscopía realmente en la evaluación de la coleoptiasis, entonces en este caso lo que hace lo que fue es crear unos predictores que nos sirvieron realmente para la, para la presencia generalmente o determinar generalmente esa
1: presencia de la
2: coleoptiasis. Esos predictores generalmente ellos lo, lo lo dividieron generalmente en muy fuertes, en fuertes y moderados, de tal manera a que eso generalmente pueda ser eh, importante, en los muy fuertes, el cálculo generalmente en la vía biliar principal, la colangitis clínica que presentaba realmente el paciente y la bilirrubina generalmente mayor de 4 milímetros, de 4 miligramos generalmente por decilitro. De los fuertes... Era la presencia de dilatación de la vía biliar por ecografía mayor a 6 milímetros, mayor a 6 milímetros con una vesícula in situ, la bilirrubina que iba de 1,8 a 4 miligramos por decilito. Y los moderados era el hepatograma alterado y la bilirrubina también, mayor, paciente mayor a 55 años de edad y la pancreatitis aguda litiácica. Esos eran generalmente los criterios que iban de mayor a menor. Estos predictores generalmente se fueron acumulando de tal manera a poder generalmente decir que la presencia de cualquier predictor fuerte o muy quiero decir muy fuerte, había una alta sospecha que iba a más del 50% de que existía la presencia realmente de un cálculo en la viabilidad. La presencia de dos predictores fuertes era también una alta sospecha generalmente de la presencia de cálculos. Y en los pacientes realmente que no reúnen, reúnen todas estas condiciones, realmente es lo que, o sea, no tendría ninguna de estas, de estos ítems, realmente era la intermedia que iba de un 10 a un 50%. Y la ausencia de esos predictores lógicamente estaba dentro de lo
1: que era bajo, menos realmente del 10%. El, en el año 2019, el año pasado,
2: generalmente la, la misma Sociedad de, de Gastroenterología Americana había sacado unas guías también con respecto al rol de la endoscopía en la evaluación y el tratamiento de la coleopolitiasis. Y esto generalmente hablaba de cuál sería el, la diferencia en el diagnóstico, la utilidad de la ecografía versus la resonancia la resonancia para determinación realmente de la coleocalitiasis. Y la, la sociedad recomendaba justamente en aquellos pacientes en los cuales eh, en, en el grupo intermedio que iba del 10 al 50%, la utilización realmente de la escografía y la resonancia como por ser muy específicos y generalmente es lo que nos permite hoy utilizar para, como
1: medio de diagnóstico de la, de, de la coleocolitiasis. Basado en estos factores
2: predictores, realmente en aquellos pacientes con sintomáticos realmente de coleocolitiasis, se pudo eh, determinar realmente en, el, en aquellos eh, digamos en estos predictores que fueron altos bajos, e inter, eh, altos, bajos e intermedios un algoritmo en el tratamiento realmente de esa litiasis colegociana Tal es así que en, cuando era bajo, era generalmente, no, no existía, generalmente uno, algo que indique que era, era entonces el tratamiento directamente era la colistectomía laparoscópica y generalmente sin la intraoperatoria. En los pacientes de riesgo intermedio, que hablábamos hablar era un día del 50%, generalmente había dos caminos que uno podía seguir, que era la... La paroscopía, generalmente con la colangiografía intraoperatoria, o si no se utilizaba, generalmente la ecografía, generalmente la paroscópica también para determinar los cálculos. Y en este caso podía ser dos caminos: uno que pueda ser negativo, es decir, la ausencia de cálculos, y entonces se, comp se completaba la colisisctetomía la paroscópica. Y el otro camino que era positivo, o sea, que había cálculos, entonces. Luego tenemos el, podemos hablar también del acceso transcoledociano, generalmente para tener, eh, esto generalmente es el acceso transcoledociano, es lo que nos permite generalmente abordar sobre los cuándo utilizamos esto y cuándo podemos utilizarlo en cualquier número, generalmente en cálculos, en múltiples, generalmente en, en cualquier condiciones, en cálculos generalmente que están intrahepáticos o que están en la parte superior. El colédoco generalmente tiene que cumplir o ser generalmente mayor a 8 milímetros. Mm. Lo ideal es no utilizar en, en colédocos más finos por la posibilidad de que eso después pueda llevar a una estenosis o la fibrosis o la cicatrización. Entonces, generalmente sí, cuando está por encima de 8 o mejor, si está por encima de un centímetro, donde se puede, eh, digamos, hacer apertura del colédoco. Y lógicamente la papila generalmente que puede estar en cualquier condición. Entonces eh, tenemos aquí el abordaje, tenemos una, una cepri en la cual generalmente uno demuestra que son cálculos grandes, distribuidos hacia los hepáticos y generalmente es el mejor, una de las mejores indicaciones generalmente, para el conducto el, el transcoleoceano. Generalmente al, al tener acceso al, o para hacer un abordaje transcoleoceano, generalmente se utiliza el, la incisión una coleocotomía transversa, la mayoría generalmente utiliza transversa, debido generalmente que ah, eso yo, favorece, acá como decimos, la anastomosis, y uno va a hacer por una derivación, hay generalmente menos hemorragia por la disposición, como ustedes ven acá anatómicamente, cómo está la distribución eh, de la irrigación del coleoco, eso hace generalmente que produzcan menos hemorragia, eh, generalmente se puede manejar cualquier tipo de cálculo eh, no se produce isquemia generalmente por una lesión, no hay lesión generalmente vascular y menos estenosis generalmente al cierre de esto, generalmente porque este, en forma transversal siempre las incisiones
1: generalmente tienen que ser denal en la parte más, eh, digamos, ensanchada o más dilatada generalmente del cocodrilo. Y generalmente una vez que hacemos la coleocotomía, generalmente
2: los cálculos, eh, eh, los recursos que tenemos para recuperar o sacar los cálculos de la vía biliar, entonces pueden ser de forma espontánea, a veces al abrir y ampliar eso sale solo, a veces se hace por compresión con, los, con las pinzas, generalmente para poder extraer. Se puede utilizar la dormia al mismo tiempo, sobre todo cuando los cálculos están hacia la parte inferior, se puede usar un balón, un balón que se introduce se, se infla y eso hace para poder llevarlo hacia el orificio donde está abierto eh, tenemos las pinzas de randa o la cucharilla o randa que, antes, que se, también se utiliza Lo, las pinzas eh, como muestra acá más o menos con estas dos pinzas se puede hacer una compresión del coleoco y es, es sacar el cálculo y también el coleoco que se puede utilizar de la misma manera a fin de no solamente sacar el cálculo sino de poder explorar también la viabilidad Acá tenemos otro eh, instrumento que hoy en día es muy útil, que es lo que eh, la posibilidad de tener en el servicio del de, 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 de hospital tenemos, el coleoscopio, eso nos ha permitido realmente actuar de forma más rápida, en forma directa, realmente sobre los cálculos de navidad biliar. Ustedes ven acá, es mucho más pequeño y eh, más flexible, y esto es su canal de trabajo donde se puede introducir realmente la canastilla de dormia y lógicamente bajo visión directa eh, poder generalmente eh, extraer el cálculo. Acá, ustedes ven acá como la, la, el colegoscopio llega hasta la porción, segunda porción de Udeno a través de la papila y eso hace generalmente que uno pueda tener una mejor exploración de la viabilidad. Eh, acá tenemos otras imágenes donde tenemos una colegocoliteasis múltiple en el colédoco eh, Nosotros realmente utilizamos, eh, más acostumbrados a utilizar una incisión no transversa, sino una incisión vertical, siguiendo el eje del colédoco eh, así como esto también es un poquito más sangrante, pero son pequeños, muy pequeños vasos realmente que después eh, se autolimitan. Eh, nosotros nos gusta más ampliarlo lo que hacemos les eh, eh, vamos a ver un video eh, donde hacemos realmente una pequeña apertura, generalmente con un eh, bisturí número 11, tan solado, hacemos una apertura pequeña y a partir de ahí eh, hacemos, ampliamos con tijera, inclusive realmente se puede utilizar el hook, porque muchas veces estos colegos, pues tiene hasta 2 centímetros o más inclusive de diámetro, están engrosados y generalmente eso permite realmente poder utilizar, o sea, no son de paredes muy finas, entonces... Muchas veces se puede utilizar inclusive el hook para poder ampliar. Y aquí hacemos en sentido vertical con la tijera. Vamos ampliando de acuerdo al tamaño del cálculo. Entonces, después eh, pues hacemos la extracción, como ustedes ven acá, en la imagen en la
1: cual estamos agarrando con la pinza y yendo realmente el cálculo. También existe otra opción de hacerla
2: combinado, o sea, poder sacar los cálculos que que están distales, de poder sacar con la dormia, y generalmente si los cálculos están realmente en la parte superior, entonces también se puede hacer una coleocotomía y sacar esos cálculos, o sea, puede ser combinado en todo caso. Otra de las alternativas que, con la cual contamos también es la, la parodoscopía, generalmente, o lo que se llama el RENDEUS, Rendebus, realmente, ¿cuándo utilizamos Rendebus? Nosotros realmente en el hospital tenemos la posibilidad de contar con excelentes endoscopistas, que son, eran cirujanos, que después decidieron hacer la parte de endoscopía, entonces están con nosotros en el servicio y eso hace realmente que podamos contar con esta técnica de Rendebus y generalmente siempre en los cálculos, generalmente que están a nivel papilar o ampular impactado. Eh, a veces realmente es un hallazgo, sobre todo en aquellos pacientes post-pancreatitis, generalmente donde siempre hacemos la colageración intraoperatoria, y eh, encontramos realmente, cálculos, eh, generalmente cálculos que no estaban eh, sido diagnosticados por ecografía. Eh, coleocos generalmente, eso nos permite, coleocos más finos, de menos de 8 milímetros, y generalmente la palpilla está obstruida. Entonces, eh, en esos casos realmente eh, contamos con el apoyo realmente, de los endoscopistas. Y nos permite, como ustedes ven ahí en la imagen, realmente de hacer la colecistectomía Para llegar a este, a este procedimiento siempre es importante hacer, de hacer toda la colecistectomía y dejar realmente toda la parte, digamos, del cálculo del coleoco para el endoscopista. Porque lo que a veces produce esto, por la, como ellos insuflan, para poder generalmente eh, usar el, 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 el tubo de endoscopía o para hacer la colágeno entonces generalmente eh, introducen mucho gas y eso hace que después antes se dificulte la colistectomía entonces en este tiempo hay que hacer toda la colistectomía y después dejar solamente ya para la extracción del cálculo. y esto es una técnica que llevamos haciendo hace un tiempo ya en el hospital nacional aquí es otra imagen es donde se puede ver acá eh, cómo está entrando el endoscopista, generalmente llega hasta la papila, hace el corte y la extracción de los cálculos, mientras acá está el paciente, generalmente
1: con el, la parte de la colaje intraoperatoria y la eh, visualización del cálculo a nivel del colineo. Eh, esto es una imagen de, de nuestro equipo en el Hospital Nacional, que al endoscopista,
2: al doctor Adorno, y generalmente haciendo un procedimiento de rendezvous. O sea, la técnica de la paroendoscopía es una resolución en, en un tiempo y lógicamente que es un trabajo en equipo, es decir, el trabajo de cirujano con dos Esto es muy bueno porque eso permite realmente, eh, como dijimos,
1: la de resolver en un solo tiempo, la litiasis coleoceana. Perdón. Eh... Cuando hablamos de
2: coleocolitiasis, entonces tenemos que tener en cuenta de cómo termina la exploración de ese coleoco por las diferentes vías, Y tenemos que tener en cuenta de que tenemos una apertura, sobre todo en un trascoledoceano, en la cual realmente tenemos que tener un cierre primario, sobre todo de esa abertura, de esa incisión que hicimos en la colegotomía. Después, generalmente, decir, dejamos drenaje o no dejamos drenaje de esa viabilidad. Y generalmente las opciones generalmente son varias: si dejarle a través de un transístico o dejarle a través de un transpapilar. Siempre, generalmente, que se hace una coleocotomía, generalmente en un paciente, uno tiene que pensar de que esta papila tiene que estar bien permeable para evitar, generalmente, que este cierre primario de alguna manera aumente la presión y filtre y produzca, generalmente, una peritonitis biliar. Entonces, ahí tenemos varias opciones en las cuales podemos tener, que es la que nosotros utilizamos. Es decir, dejarle cuando hacemos una coleocotomía, muchas veces eh, ante una duda, a veces realmente puede ser que el cálculo realmente no haya eh, o dudas por el edema que se puede producir por las maniobras. Entonces, realmente le dejamos un catéter tracístico, como muestra acá, y hacemos la sutura primaria. Eso para que no aumente la presión intra la, de las vías biliares. Eh, a veces, generalmente, se le puede dejar un catete en un, la prótesis. Generalmente, muchas veces, de estos pacientes, cuando. Eh, van a ser, generalmente, por múltiples cálculos, ya el endoscopista le deja una prótesis, entonces, generalmente, podemos dejar sin drenaje de la viabilidad principal, hacer el cierre primario, y muchas veces también, ya sea por cirugía abierta o por la paroscopía, lo que hacemos cuando tenemos un como muy, muy, muy dilatado, es la de dejarle, generalmente, muchas veces, un tubo de que como lo que sí, hay que disminuir esa presión de la viabilidad para que esto realmente resulte y cierre sin problemas. Cuando eh, hablamos del cierre primario, entonces tenemos que tener en cuenta unos ítems muy importantes que son realmente la viabilidad libre de obstrucción, lógicamente la eh, eh, no presencia de pancreatitis en el paciente, de colangitis, sobre todo, por eso realmente tiene que ver con el tema de la pared, que una pared infectada, una pared inflamada, realmente no es buena para realizar un cierre primario y, eh, lógicamente,
1: que esa papilla tiene que estar permeable para que se pueda realizar este cierre primario. Eh, una cosa muy
2: importante que muchas veces eh, 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 decimos, como lo muestra en este, en esta, en este slide, que es la eh, él es el mejor, el cirujano realmente opera al paciente, generalmente sabiendo que hay un cálculo en la vía biliar que no puede resolver y lo deja generalmente al endoscopista. Y tenemos que tener en cuenta de hacernos la pregunta si ¿sí podemos enviar cualquier tipo de litiasis para resolución por endoscopía. Ese es un punto muy importante porque si eh, no tenemos en cuenta esto, generalmente el paciente puede ser sometido a la cirugía. El cirujano le dice, bueno, le damos el cálculo lo va a sacar el endoscopista, y al final eh, no es el tipo de cálculo que realmente que puede sacar un endoscopista. Para eso tenemos que tener en cuenta cuáles son los dos tipos de coleocolitiasis que pueden ser resueltos por la endoscopía. Y eso tenemos acá, que son realmente estos, los dos tipos, realmente, que son los más eh, fáciles, digamos, para el endoscopista en un, en la, en un po operatorio, la extracción del mismo. Y después tenemos los otros, en las cuales realmente no es lo ideal, sobre todo en los síndromes de Milici, en los cálculos enormes, generalmente múltiples de la vía biliar, y generalmente cuando existe una alteración, digamos, de la, una estrechez, generalmente el conducto en la parte distal, donde no se, por más que uno haga el precorte o lo que sea, no se va a poder sacar este cálculo. Entonces, esto no son una indicación, generalmente, para una, una colágena retrograda cirugía para enviarle al endoscopista. Bueno, terminando con esta con esta patología podemos tener algunas conclusiones importantes que uno tiene que tener en cuenta que siempre generalmente hablamos de hacer de la estrategia en el tratamiento realmente más eficaz es la relación costo eficiente y lógicamente lo más efectivo es la resolución en un tiempo de este tipo de patologías que eso vaya a favor del paciente y de poder resolver su, 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 su litiasis coleociana. Y la colangio intraoperatoria es mandatoria, imprescindible, generalmente para uno definir la estrategia. Para, eh, lo primero es para ver el árbol, biliar, cómo está, la cantidad de cálculos y generalmente qué tipo de cálculos y si eso va a ser por vía transística, a veces por transcoleoceana. Esto es importantísimo, la colangio. Muchos de los servicios, generalmente, algunos generalmente, tienen generalmente, la colonografía de rutina. Nosotros en el hospital no tenemos, sino son los pacientes que tienen indicación de colángio, es ese tipo post-concreatitis, son los que le lo hacemos colángio de rutina, pero de rutina no lo utilizamos. El acceso tracístico como dijimos, resuelve casi el 90-95% de los cálculos la viabilidad principal. Tenemos que tener en cuenta que la litiasis es eh, difícil, que habíamos visto recién, Siempre a veces requiere la conversión. Yo creo que nosotros, que o sea, el gran equipo que tenemos, realmente empezamos siempre por cirugía laparoscópica y tenemos que tener, como todo cirujano, un punto hasta donde podemos avanzar y cuando no podemos avanzar tenemos que tener también la capacidad de convertir esa cirugía en pos realmente de hacer una solución y no realmente empecinarnos a irnos a más, a más y generalmente después de esto llevar a una eh, lesión del vida y el cierre primario, lógicamente, siempre es seguro, o sea, siempre que se tengan los, eh, los criterios cinco criterios de Milici que fue el que, dio, el que creó esto sobre el cierre primario y la permeabilidad de la viabilidad principal. Eh, bueno, acá le quiero presentar un video, eh, un manejo de la coleocolitiasis en el servicio, de una paciente en la cual se había hecho una colaje resonancia, y en la cual había eh, dado la presencia de un cálculo de casi 2,5 eh, milímetros de diámetro, y en la cual habíamos ingresado por eh, cirugía eh, laparoscópica. Así que vamos a ver el video. De tal manera a ver, acá tenemos un colédoco eh, bastante dilatado, con una vesícula esclerotrópica prácticamente, un pequeño remanente de vesícula, eh, iniciamos eh, una disección de lo, hacer una apertura de la vesícula y tratar de hacer una colangio intraoperatoria fuimos a lo más alto para no tocar la vía biliar y nos encontramos con una una vesícula pequeña eh, toda inflamada y pudimos después constatar la, la presencia de, una, de un miris tipo, tipo tipo 2 en la cual realmente había ya una, una fístula, colecisto duodenal, colecisto este orificio que pudimos constatar en ese momento. Después hicimos eh, una disección de la vesícula, de lo que era el remanente de vesícula. Acá ustedes podrán ver la forma generalmente en que pudimos hacer una sección parcial de la vesícula, pensando de que después tendríamos que cerrar esta esta fístula, entonces comenzamos a, a sacar, digamos, parte, hacer una, eh, ¿cómo se dice? una parcial, dejando como un flap, previendo de que probablemente tendríamos que cerrar después.
1: Entonces ahí nos fuimos disecando todo lo que era la parte de la vesícula. Era una
2: vesícula pequeña, esclerotrófica. Después, esto es la parte del, del colédoco, de lo que era, se palpaba prácticamente con los instrumentales el, el tamaño del cálculo, que era enorme. Entonces fuimos disecando parte de lo que era la, el colédoco, que realmente siempre está, como ustedes ven acá, eh, realmente como una grasa pericoledociana. Fuimos disecando para llegar a lo que sería directamente la pared. Esto realmente está bastante, digamos, inflamado, es un,
1: algo crónico, no es algo agudo. Entonces la pared está como engrosada, realmente muy ancha.
2: Después, ahí tenemos el, lo que utilizamos, que es una bisturí número 11, para poder entrar directamente a la vía biliar, hacer una pequeña incisión. Ahí tenemos una apertura. Como ustedes ven, nosotros siempre usamos de forma vertical, generalmente un poco más sangrante. Acá vamos a ver el cálculo. Ahí al fondo se ve el cálculo, que es de un cálculo de gran tamaño. Entonces decidimos ampliar con la
1: tijera en forma vertical lo que sería la, la, el polédoco. Era un cálculo enorme. Ahí utilizamos el hook, como ustedes ven, en la pared
2: engrosadísima. Entonces eso nos permite utilizar, con pues una pared fina no se puede hacer eso. Ahí tenemos el cálculo. Vieron cómo sacamos el cálculo eh, haciendo una compresión de ambos lados, enorme. Acá
1: tenemos la vía biliar principal arriba y la fístula hacia el lado izquierdo. Entonces... Lo que decidimos después es eh, cerrar con este flap, eh, con este
2: pedazo de vesícula, cerrar esta comunicación acá, que es lógicamente la, la fístula. Y por acá se puede ver, como ustedes ven, toda la vía biliar por arriba, los hepáticos derecho e izquierdo. Aquí procedemos
1: a cerrar el, la, la fístula eh, con viscritis cero. con puntos generalmente separados.
2: Algunos usan punto continuo, nosotros generalmente usamos más puntos separados. Ahí terminamos de cerrar la fístula. Ahora decidimos dejarle al paciente un tubo de Kerr. Estamos cerrando parte de lo que es la coleocotomía. Ustedes se dan cuenta como la pared es bastante gruesa. Entonces eso permite también trabajar mejor también sobre el colédoco sin que se haya producido, se produzca ningún tipo de lesión. Eh, introducimos el tubo de Kerr por uno de los puertos, de
1: 5, como se hace normalmente en cirugía abierta. Entonces, eh, introducimos las ramas, superior e inferior. Después cerramos la brecha, como ustedes ven, ahí
2: alrededor del, del tubo de KER, eso es justamente para, para poder cerrar herméticamente. Todo lo, lo que se hace en cirugía abierta se puede hacer en cirugía laparoscópica. Terminamos ahí de, de colocar el tubo de KER, hacemos una prueba con líquido, con suero, para ver si hay una fuga en la cual hay que cerrar más, hay que comprimir más. Ahí vemos y hacemos la extracción del cálculo y de la vesícula y generalmente le dejamos un,
1: un tubo de drenaje en el lecho, aparte del tubo de Kerr. Acá tenemos el, el resultado, acá tenemos
2: una, el cálculo, tenemos el tubo de Kerr y generalmente, lógicamente terminamos haciendo una... Eh, una cola que tras ustedes pueden ver aquí el tubo de care, el, el colédoco y el pasaje hacia el duodeno. Y aquí está el equipo. Eh, generalmente, todo lo que sea la coleocotomía por vía laparoscópica o la exploración de la vía biliar, uno tiene que tener en cuenta de que eh, uno necesita tiempo, tiene paciencia, realmente eh, mucho estrenamiento, lógicamente que. La laparoscopía no nos permite ver en, en triple dimensión, sino ver en una sola. Y generalmente eso hace generalmente, que uno tenga que tener mucha experiencia, paciencia sobre todo, y tiempo. Y bueno, uno logra esto generalmente, eh, con el tiempo de llegar a hacer lo
1: que hacemos por cirugía abierta, lo hacemos también por eh, cirugía laparoscópica. Bueno, muchas gracias a todos.